0: Wenn die Garderobentür zu ist, dann wird es erst richtig spannend. Was wird dort geredet? Welche Themen arbeiten sie garantiert nicht raus? Das und noch viel mehr erfahren ihr von und mit unseren drei Gastgebern. Dem Nummer 6 Adi Blättler. Mit dem 7 Nikola Sutter und mit dem Nummer 24 dem Tim Bornhauser. Viel Spass mit Ihnen drei und Ihrem heutigen Gast.
1: Ja, Liebe Freunde vom gemütlichen Zusammensitz in der Garderobe. Wir sind wieder am Start mit einer neuen Folge. Von unseren Youngster von GC, von der Stadt Zürcher, kommen wir zu einem anderen Zürcher Stadt Original. Er ist in Zürich aufgewachsen, hat dort seine Spuren hinterlassen bei den Junioren, ist dort in die Nazi angekommen. Und nachher hat es äh, ja, seit mehreren Jahren gestanden, Nationalspieler bei Kadettischen Fusen mit X-Titel auf heimischem Boden und auch aus unserer Nation nicht mehr wegzudenken, aus dem um links. Herzlich willkommen, lieber Luca Maros.
2: Danke vielmals, Erst für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch und die Themen, die ihr ausgesucht habt.
1: Freuen wir uns auch sehr drauf. Erzähl doch kurz, ich habe jetzt ein, zwei Sachen gesagt. Warum hast du das Gefühl, bist du heute da? Was wollen wir von dir hören?
2: Ja, sicher ein bisschen mein Wählergang, so wieso wie ich so lange in der geblieben bin. Wieso nicht wie ins Ausland oder so. Äh, dann Verletzungen oder irgendetwas, so ein bisschen karrieremäßig. Und ja, Juniorenzeit mit euch drei in der Nationalmannschaft, sicher auch ein Thema.
1: <lacht> du hast ein paar Sachen definitiv schon getroffen, die wir nachher vertiefen werden. wird aber zuerst mal noch, du hast jetzt eine Gemeinsamkeit vorgesprochen von uns, wir haben miteinander die juranazi zeit verbracht. Eine andere Gemeinsamkeit ist, das haben wir zwei miteinander äh, gleich, ist, dass wir beide Bootsprüfung haben und wir haben davon von einer Geschichte gehört, die vergleichzogen werden mit dem legendären Costa Concordia Kapitän, Francesco <lacht> Schettino Und haben dich mal gefragt, ob du es irgendwie willst, du auf die Geschichte mitnehmen wie das gelaufen ist, wo du auf dem Lago die Goma schöns schönes Bötchen der fahren und es dann zu einem kleinen Unfall ist Ja, ich
2: würde auch sagen, brutal parkiert. Also, ohne dass das irgendetwas vom Boot gekehrt ist oder Wir sind in die gestanden,
1: die wo wir entwählen wollten. Und das Boot aber, hat aber auch können weiterfahren oder? Ja, ich habe es probiert, drei, Mal den Motor zu starten. <lacht> <lacht> Bis
2: mal jemand auf die Idee kommt, ist mal den Motor anschauen. Ich
1: <lacht> muss dir zwar sagen, du, du bist in ein Seilie gefahren. Ja, also ich äh,
2: mit, wie etwa 11, 12, 12 ja, schon stark alkoholisierte Personen und du als Einzige nicht irgendwo einen Bootsplatz zu finden, um irgendwo etwas zu essen und alle stressen dich, wieso nicht dort und dort und dann versuchst du das Beste und dann fährst du noch irgendwo ins Seil rein. Ja, es gibt schöneren Moment.
1: Aber du bist mega cool geblieben, oder?
2: Sehr, nur zwei, drei Mal jemandem droht, um ihn umbringen.
1: <lacht> Sehr schön. <lacht> Herrlich. Ähm, genau so soll es weitergehen. Hoffentlich bei der schnellen Fragerunde mhm. vom Adi, die jetzt äh, das warm wird übernehmen.
3: Genau, danke Tim für die Überleitung und äh, an dieser Stelle an unsere geheimen Quelle noch danke für die gute Story mit dem Boot. Ähm, Luca, du hast gesagt, du kennst unser Format, du kennst unsere schnellen Fragen und darum frage ich dich gerade, bist du schon bereit? Ja. Perfekt. Ähm, der Tim hat schon schnell äh, angesprochen, du bist ein Zürcher und darum wird die Frage Zürich oder Schaffhausen? Schaffhausen. Wer ist der prägendste Mitspieler von dir?
2: Nick Dominitz.
3: Dann eine Frage, die ich die Antwort glaube ich schon kennen ist, Jim äh, oder Finnebahn? Was sagst du? <lacht> ich sage Jim.
2: So ist es auch.
3: Sehr gut. Dann Kaffee und Kuchen oder Apero?
2: Puh. Lange. Kaffee, Kuchen sie jetzt ist so langsam abgenommen.
3: Sehr gut. Ähm, dann habe ich noch eine andere Frage und zwar: Es geht um die Abwehr, lieber zur Mitte oder gegen außen verlieren?
2: Lieber gegen außen, da sind Chancen grösser, dass der Gewollen sie hilft.
3: Das stimmt. Dann schlecht ist die Garderobe, DJ. Tim Judd. <lacht> geil, geil, DJ okay.
1: Cruz.
2: DJ, DJ Cruz und die Motivationsspeech. Unerwartet ja, ich. so etwas,
1: unerwartet.
2: Geil, also, das dass ich mal Alter, noch genannt wird bei so
1: etwas. <lacht> <lacht> ich
2: finde ja ich.
1: aber danke ich fürs Feedback nach äh, etwa 15 Jahren.
2: <lacht> <lacht> gut, jetzt Singen. haben
1: wir auch noch den DJ Cruise gefühlt, aber. <lacht> <lacht> so ist es. Und jetzt ist er auch eine kleine Legende von dem her. Ja,
3: stimmt. <lacht> Sehr schön. Und dann noch Abschlussfrage, äh, obligat. Ähm. Leidenschaftlichste Getränke war Bierbaron in deiner Karriere. Cool. Das haben sie super gut ausgeführt.
2: Super gut ausgeführt. Ich könnte sagen, wer es am besten gefällt hat, dafür, Frank Hammer.
3: Aber momentan muss ich
2: sagen, ist der Socki, der direkt von Falkes Leer bezieht. Also, gerade testenweise von dem her, nehme ich den Soghi.
3: Sehr gut. Ja, top. Hast du da mit dem Team als schlechtesten die DJ mal einen neuen Namen getroppt. dann Würde ich sagen, sind wir warm genug für die erste Halbzeit mit dem Sutti.
0: Also so zum Auftakt ist ja jetzt wirklich alles gesagt. Jetzt äh, geht's als Eingemachte. Lass die Spiele beginnen. Viel Spaß dabei und gute Unterhaltung. Danke Nadie. Hey Luca, auch von meiner Seite schön,
4: bist, bist du da? Du hast äh, vorig bei der bei der Themenwahl hast wirklich schon sehr Schwarze nünen getroffen mit, mit mit dem Startthema. Äh, und zwar würde ich eigentlich genau auf das eingehen. Thema Schaffhausen. Du bist äh, seit äh, 15, 16 bist, äh, im Dress von Schaffhausen unterwegs, ziemlich schnell, eigentlich zu einer Teamstütze avanciert. Aber es hat dann gleich immer so ein bisschen gerückt, hey, der Luca Gott, äh, Ausland oder auch Weg von Schaffhausen nennen, 2022 Nachricht. Ja, nein, Luca Maros bleibt bis 2028 ist auf Hause, 5 jahres Wenn ich richtig gerechnet habe, etwas, ja. das, was man eigentlich im Schweizer Handball nicht so kennt, äh, wie hat sich? Äh, wie ist es zu dem gekommen?
2: Zum Vertrag jetzt oder allgemein? Ja. ja wie unterschreibt man
4: einen 5 jahres -Vertrag? Ja,
2: 5 jahres Normal Vertrag. sind
4: ja so ein, ein zwei-Jahres-Vertrag, also eher zwei-Jahres, <lacht> vielleicht drei-Jahres und fünf ist so etwas äh, im Handball sage ich mal recht ungewohnt.
2: Ja, definitiv so, also, aber, äh, ja, ich habe für mich für die, die vorher bei der Frage Zürich oder Fafuse, als neues Ich gekommen, sehr wohl da mit meiner Familie und allem, und, ja, jetzt habe ich auch schon das zweite Kind und ich habe auf, ja, gewisse Sicherheit wählen. und äh, mit gewissen Gesprächen mit dem Sportchef, mit dem Dave Graubner oder auch mit dem Giorgio Berger. Haben wir haben uns damals mal auf einen 2 plus 2 jahre geeinigt vereint und dann in der Zwischenzeit ist mal ein Krims Luzern mit einem sehr interessanten Projekt. Und wo es mir auch einen längst Vertrag Vertrag haben. das hat nachher bei mitbekommen. Und ja, das war halt mein Glück gewesen, dass ich an den haben toppen und ich mich sehr wohl in dann schon und eben, wie gesagt, jetzt ist bei Hause ich möchte in der VfL fragen und äh, europäisch und ja, in der Schweizer Liga weiterbringen. Und durch das hat es für beide getan. Die haben ein einen besseren Vertrag gebracht Längeren. Und ja, so habe ich für meine Familie Glück gemacht, meine Frau, die von da ist. Und dass man dann nicht meinen Zünder oder dass ich nicht mehr handeln muss. einem hat zum Schluss gepasst.
4: Dann einmal in erster Linie Gratulation, dem von zum zweiten Kind, äh, von, der, von, der, von unserer Seite. Ähm, du hast jetzt vor allem ein äh, Nebenfeld angesprochen, mhm. aber ist in dem Fall auch äh, auf, also die sportlichen Perspektiven, die für Schafusen am Schluss gespro gesprochen haben, oder ist es einfach am Schluss auch das Gesamtpaket? Gewesen?
2: Ja, definitiv auch äh, sportlich. Mit Schiafusen ist auch vielleicht eben ein Grund, dass ich nie das Ausland gemacht habe, dass wir immer Unifobie haben Chance gespielt top gefühlt mit Parça, Paris, Westen, eben mit den größten Mannschaften, der besten Mannschaften. Und so. mit dem ist auch ein Kindheitstraum in der Schule gegangen, dass ich gegen diese Mannschaften spiele. Und für mich hat es, ja, ehrlich gesagt weniger als hier ohne jemanden für Minder spielen. Dort für um den ja, 15., 14. Platz, 16. Und da in Schaffhausen bin ich die Hause, wir spielen europäisch. Messen uns mit den besten Mannschaften, jetzt auch mit Flensburg in einer Gruppe, sind die hier Flagge. Und wir sind auf einem guten Weg, um uns wirklich etablieren in Europa, um wirklich auch äh, ja, eine Marke, einen Namen zu sein in Europa.
4: Hey, das finde ich auch immer wieder bemerkenswert. Äh, ihr, ihr habt grosse mit den Gruppen und ihr bringt regelmäßig fertige fertig, äh, die Auch äh, letztes Jahr bei eurer europäischen Kampagne, äh, fast im äh, Final Four äh, gelandet. Mhm ist äh, schon recht äh,
2: beeindruckend, was ihr da leistet. Ja, definitiv. Eben, es ist aber auch nicht immer einfach. Du äh, spielst das Viertelfinale in Berlin und ein Wochenende später das, sage ich mal, gegen Elf. So, ohne ohne Darfst du da auch ehrlich sein? sein? Ja, es ist nicht einfach. Es ja, also, war ja. nicht einfach gegen irgendjemanden sonst in der Schweizer Liga. Wir haben da gegen Flensburg gespielt, die Halle voll und am Samstag kommt Kreuzlingen und mm. sind 300 Euro in der Halle, statt du, Und dann musst du auch irgendwie das Switch anbringen und die Punkte einfahren. Und dass alle wissen, Schabuus hat jetzt Kuhne gegen Flensburg oder gegen, keine Ahnung gegen wer, die sind jetzt vielleicht ein bisschen zufrieden. Jetzt ist es unsere Phase. Und so mehr gehen
4: Ja, und natürlich äh, sagen jetzt mal, die Batterien werden nicht äh, voller mit all diesen Matches ja. Und äh, durch das ganze Reisen äh, sind ja, genau schwer. solche Matches äh, noch doppelt schwierig. Ja. Aber jetzt nochmal zurück auf äh, die Distanz, die Führungsvertrag, die äh, äh, nochmal zurückzukommen, birgt das nicht ein bisschen die vor, dass man je nachdem so ein bisschen äh, genügsam wird? Äh,
2: definitiv, das war auch immer das Thema, gewesen, in den Gesprächen hier, mit der Vereinsführung, dass man gemütlich nicht, dass man sich nicht, dass man nicht, äh, ja, dass man nicht, dass meine Söhne, wenn sie in die Halle kommen, mich auf dem Bänkchen sitzen. Sondern dass sie mich spielen sehen, spielen. Dass man europäisch etwas schafft und nicht, dass sie in die Hälfte kommen und der Papi spielt zehn Minuten. Mhm. Von dem her ist schon mein Ansporn, ich bin schon vorsehend, dass es sein. Und zu bleiben und versuchen, so viel Spiel zu wie möglich und so viel wie möglich der Mannschaft zu helfen, in dem
4: Du sagst es, eben, das Ziel ist Nummer 1 zu sein bei Du bist jetzt eben seit 15, 16 bist, bist schon in diesem Team. Also die Konkurrenz ist immer gross, gewesen, grosse Namen, sind auch rückum links aufgelaufen oder Mitte. Hat es mal, mal Zeiten gegeben, wo du das Gefühl hast, uh, hinter dem oder mit dem Mitspieler auf meiner Position könnte es jetzt
2: ein bisschen eng sein? Es hat definitiv Jahre, wo ich weniger gefühlt habe, wo ich auch unfredig war, wo wir vielleicht auch ich habe mir gedacht, dass ich vielleicht ein Wechsel in der Schweiz hatte. Dass also ich wieder ein wenig mehr Schweiz bekomme, wieder einen, ja, wie ich sagen, ein wenig wieder den Rhythmus bekommen. Aber ich kam zuvor eben, es war schon schon da gewesen, in Chaza, ein Chaza, der sehr, fixiert ja, spielte und es war nicht immer einfach. Gewesen. Aber ich kam sich vorher. es ist ein Herzflaster. Vielleicht ist es aber schon bei ist eben mit der Konkurrenz und allem, weil jeder Trainer, der kommt, fühlt den Druck auch von oben und allem. Und dann lässt er halt die Laufen, die verlieren, die einen Namen haben, um auch halt Ruhe zu haben, um weniger Druck zu haben. Und von her muss er als junger Spieler ja, besser bewusst sein und auch ja, mal schlucken, was ich persönlich nicht immer Kraft habe. Aber ja, das ist ein anderes Thema.
4: Wie bekommst du denn äh, den Druck mittlerweile mit? Über? Also, jetzt eben bist du in der Verantwortung. Ähm, bekommst du den direkt äh, auch von der sportlichen Leitung zu äh, Oder ist das einfach, der Trainer äh, lädt es dann ein bisschen an euch aus?
2: Je nach Trainer. Also, gewisse können besser mit umgehen, andere weniger. Aber äh, direkt von der, von der Leitung oben äh, habe ich bis jetzt noch nie etwas äh, persönlich gewisse Spieler halt schon, dass sie eben jetzt Mannschaft muss ein bisschen anzeigen oder so in die anderen Jahre, wo es weniger gut gelaufen ist. Aber es ist schon meistens der Trainer, der abkommt und dann halt mehr Spieler darunter leiden mehr oder weniger im Training. Ja. Yeah. Okay.
4: Du, hast eben, du bist jetzt zweifacher Familienvater. Wir haben jetzt vor zwei äh, Folgen äh, den Panda noch hier als, als Gast. Und er hat eben gesagt, bei ihm ist eigentlich Familie der Grund, wieso er noch Handball spielt oder wieso er länger Handball spielt. Hast du bis jetzt so äh, das Gefühl, es ist für dich auch unterstützend oder äh, es könnte dann eher äh, auch ein Grund sein, wieso du sagst, hey, jetzt ist er langsam genug mit dem Handball?
2: ja wie mir kurz angeschnitten, äh der Matteo, mein älterer Sohn, ist jetzt der und kommt äh, fast jedes Spiel, die haben es am 4 vor 7 hilft. Und es ist eine riesige Motivation, egal wie wir fühlen, dass, dass er ideal ist. Und wie gesagt, ich wollte das weiter tun. Es ist nicht halt mehr einfach, alles zu planen, wie es der Ben da gesagt hat. Ferien und alles. Meine Frau ist auch noch arbeitstätig, momentan in Mutterschaft, aber ab April schafft sie wieder. Und dann wird es, ja nochmal ein bisschen anders, aber wir haben die Unterstützung äh, von der Familie, von den Grossmüttern, um das zu handeln. Und durch das, dass ich eben nur das große Glück habe, dass ich Profi bin und nur Sample habe, habe ich extrem viel Zeit an also Tagsüber. So ein Spielplan ist wie jetzt, trainieren wir einmal am Tag, sind ich zwei Stunden, zweieinhalb Stunden von Und jetzt, wenn du kurz Grossmütter richten, äh, auf ein bisschen schauen, und dann kann ich wieder äh, eine Zeit mit ihm, wo ich extrem raus.
4: Mm. Ja, da sind wir gespannt, äh, wie lange wir äh, dem von dich auch noch dürfen, äh, auf dem Schweizer Handballfeld. Äh oder äh, zuschauen. Ähm, ich würde gerne noch ein zweites Thema kurz ansprechen. Ähm, eben, wir waren ja zusammen mal in der, in der junioren gsi. Wenn ich mich aber richtig erinnere, hast du genau den Förderlehrgang mit uns gemacht. Du äh, bist irgendwie noch auf Tenor gekommen, ersten zu, äh, Zusammenzug. Dann warst du mit dem älteren Jahrgang unterwegs gewesen, ähm, und hast eben auch international schon in der junioren für äh, Aufmerksamkei, Aufmerksamkeit gesorgt eigentlich optimale Voraussetzungen für Russland. Ausland. Wieso hat's äh, eben jetzt, hast du ein bisschen gesagt, wieso es jetzt nicht mehr, nicht unbedingt in das Ausland zieht, aber äh, wieso nicht mal als 20 jährige ich nehme an, Tagebot wäre wahrscheinlich da
2: gewesen. Ja, Tagebot sind da gewesen, aber ja, ich bin 2015, 2016 da mit schon ich habe ein probleme also mit den Neu-Problemen, die mich wirklich drei, vier Jahre lang begleitet haben. Äh, und irgendwie habe ich mir das mit nicht zugetraut, zu gehen, in dem Sinne wegen dem Kläpplichen. Halt, dass ich dann halt, ja, dass ich irgendwie nicht enttäuschte, aber dass es dann nach einem halben Jahr, Jahr dann wieder zurück muss, in dem Sinn. Und das Zweite ist halt, ich auch ein bisschen Bequemlichkeit, weil es halt mit Schaffhausen, es klang um Champions League zu spielen, um halt all die grossen Hallen zu sehen, in diesen Halle zu spielen. Und vielleicht durch das auch ein bisschen gesättigt war, das Gefühl. Es hatte Lust nach mehr. Klar, die Bundesliga, wenn ich jetzt da einfalte und die Halle voll ist, an jedem Spiel reizt es sicher immer noch. Aber ja, ich habe es eben vorhin kurz mal angeschnitten mit. Ich bin mal ein mit ein tiefer platzierten Bundesliga-Mannschaften, wo mich eben weniger gereizt hat in dem Sinn, wo ich vielleicht auch gewisse Argans gehabt habe. Im Nachhinein, wo ich, wo mir im Weg stand, ist, wo ich hätte sagen, komm, mach's doch. Nicht immer von irgendwie Top 4, 5 Mannschaften träumen, probier mal den Weg und so, aber irgendwie, ja, durch Gespräche mit anderen Leuten, durch Manager und alles, ist mir vielleicht alles ein bisschen zu, zum Kopf gestiegen. Und ich habe von Kiel träumt, von Flensburg und alles direkt. Und man denkt ich, ja, ich mache den Schritt. Nicht jetzt zu Stuttgart-Minden oder so. Wo ich jetzt im Nachhinein als routinierterer Spieler oder gesehen habe, was der meiste geleistet hat. Mit Umweg über Minden. Mm.
4: Eben, es ist, äh, ein sehr großer grosser äh, Schritt, wenn, äh, direkt aus der Schweizer Liga also zu einem Top 4 Verein äh, zu gehen. Äh, sechs in Deutschland oder in einer anderen grossen Liga. Ähm, und, äh, die, äh, wie, wie du gesagt hast, der Meister hat es äh, eindrücklich gezeigt. Es kann coole, äh, cooler Wege geben mit, mit Zwischenstopp. Aber eben, ich sehe es auch schon so, dass so ein das Gesamtpaket in der Schweiz, je nachdem, fast ein bisschen hindernd ist. Du hast, wenn du mit einem guten Team spielst, du hast äh, nicht so viele harte Spiele in der Liga. Die Highlights äh, in der, im Ausland, kannst du dich auch noch auf Playoffs konzentrieren. verdienst du wahrscheinlich im Verhältnis noch, noch ziemlich gut. Und ähm, ich sage jetzt mal, gut, bei euch vielleicht nicht ganz so klar, aber der Platz im Team ist je nachdem auch noch ziemlich sicher.
2: Ja, definitiv. Im Nachhinein sieht man das, äh, eben, wenn ich so höre, was jetzt ja, zum Beispiel Baling alles äh, mit dem Bus reisen muss, in der Bundesliga und hier den Verpussung tun oder so. Oder jetzt, glaubt, die ganz weiterste Auswärtsreise ist natürlich eine gewisse Bequemlichkeit, also da kann man ehrlich sein. und mit dem europäischen Spiel und wie du sagst, hier kann du ein gewisses Spiel mit äh, weniger Elaninnen und du weißt. Das hätte am Schluss so lange, zu um einem Sieg, aber äh, ja, es ich eigentlich nicht mehr so groß zurückschauen. Es gibt schon ein paar Sachen, die ich bereue, wo ich vor dem Angebot nicht angenommen habe, wo es nachher noch im Champions League angeguckt haben, die Mannschaft und wenn alle geholt haben. Und ich dann denke, ja, jetzt kann vielleicht nicht dabei sein, aber ja. haben habe meinen Markt gemacht, machen weiterhin so, wie ich es für mich für richtig halte und Jetzt bin ich da ein, zwei Sachen, die ich bereue. Aber jetzt ist Zeit zum Filmen. Ich die Zeit jetzt zu geniessen. Schön gesagt.
1: Und jetzt ist auch Zeit für eine kurze Pause. Luca, du hast mit dem Suti in der ersten Halbzeit darüber diskutiert, dass du verschiedene Angebote aus dem Ausland gehabt hast, aber dich irgendwie nie dazu entschlossen hast. Und ich habe vor langer, langer Zeit schon das Gerücht gehört, das umgegangen ist, und ich nehme der Podcast als Chance, ich habe schon andere Köpfe dem Gerücht erzählt, um dich mit dem zu konfrontieren. Es Kaiser Luca Maros hat ein Angebot vom THW Kiel, und du hättest denen abgesagt, weil der Vertrag schlecht war und du zu wenig Geld überkommst. Was hat es mit dem Gerücht auf sich?
2: Also, du hast schon gar
1: nicht. Es
2: war 50-50, ich kann wählen, sie, wollen, sie nicht. ich nicht dabei <lacht> also... habe. Nein, habe ich nie ein Das stimmt nicht, das kann ich auch so bestätigen. Äh, ich habe die Bundesliga-Mannschaften haben Interesse gezeigt, aber äh, es ist nie etwas konkretisiert worden von denen.
1: Es ist nur ein Gerücht, das mir ich... Schade das wäre eine geile Story ich Ja. Ich gedacht wie doof muss der Luca sein, dass er den abseit. Ja, aber viel, viel, wie ich den abseit habe. Hey, Chef, ich habe 500 Euro gemacht, oder? da mhm. <lacht> <Das war schon. lacht> hast du gesagt Das erste Warten von Chefhausen mitnehmen. Nein, das ist
2: gut. Kiel war nie ein Thema.
1: Okay, dann haben wir das auf dem Fall für alle mal geklärt. Äh, jetzt, wissen, jetzt wissen alle, dass das nur ein Gerücht war. Ausser ich
2: habe nie etwas mitbekommen von diesem Thema. Wir managen auch irgendetwas,
1: etwas ist <lacht> Sie hat den Fipsi angefragt, aber dann habe ich dich gemeint, <lacht> der Fipsi hat abgesagt. <lacht> <lacht> dann noch eine andere obligate Frage aus der Pause. Ähm, die Stimme von unserem Intro, hast du Du hast dich auch ja vorbereitet, hast du eine ja. Idee, wer die Stimme könnte sein?
2: Ja, ich habe das Gefühl, ich kenne Stimmen. Wie ab und zu während der Playoffs kommentiert er noch unser Spiel. Er hat einen Nachnamen wie ein ehemaligen linken Flügel.
1: und
2: Stefan Weniger tippen.
1: Das ist gut. Wir nehmen sehr gerne es so unsere Statistik auf und dann äh, ja, vielleicht bald einmal das Rätsel lösen. Für alle, die, die es noch nicht herausgefunden haben, wer es ist. Und dann kannst du natürlich auch reinhören, wenn du auch recht hast. Perfekt. Okay. Ein grosses Dankeschön an dieser Stelle, wie immer, unserem Partner von der heutigen Folge Gaza Grigina. Das traumhafte Ausflugsziel in den Bündner Bergen, wo jeder Muskelkater sofort verflügt und auch für einen schönen Familienausflug, wenn man dann mal Zeit hätte, mit der Familie etwas zu machen, aber ist bei dir auch ein bisschen klappt, Luca. Zum ähm, so einen schönen, schönen Ausflug machen.
2: Ist ein Kinderwagentauglich?
1: Dort. Selbstverständlich Kinderwagentauglich und kannst mit dem Eltern direkt vorne anfahren.
2: Rabattgot gibt es auch
1: noch. Badgott ist Luca 20, <lacht> könnt ihr jetzt äh, buchen, genau. <lacht> <lacht> Alles, was du einbringst mit dem Rabattcode, kommt am Schluss ein Cashback auf dich zurück. Ja, du musst auch noch ein Werbung machen. Auf genau. Instagram. Sehr gut. Deine Reichweite nutzen machen. Und alle Reichweite. <lacht> hey, gut Start war Halbzeit zwei.
0: Ja, da hat es so einiges gegeben, wo man ganz besonderes anhört hat. Und der eine oder andere ist Schmunzler, ist auch noch drunter gesehen. Spannend. Sehr, sehr spannend ist es gewesen. Und spannend wird es auch bleiben, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Parat für Teil Nummer 2. Ja, dann würde ich meinen, Schiri, Pfeife.
1: Ja, wir haben jetzt immer wieder über die Wechsel geredet in der ersten Halbzeit, die wo, wo diskutiert worden sind. Es ist echt spannend, dass was du sagst. Das ist glaube ich, das, was immer uns so ein Schweiz vorgehalten weil Ich glaube nicht nur im Handball, sondern auch in anderen Sportarten. Dass wir zu bequem sind, dass wir die Gewissheit, wo wir die der Schweiz haben, wir wissen, was wir haben, wir wissen, dass wir... Da könnt weiterleben, einen guter Job in dem sie haben, mit dem Sport nebenzu zu noch etwas machen können, dass uns das eigentlich, eigentlich genug ist und wir nicht, wie du gesagt hast, jeden Tag wenn du in Balingen, in Karien sitzen und irgendwie durch ganz Deutschland fahren. Adi, du bist, wenn ich das so darf sagen, auch bequem. Du hast den Schritt ins Ausland auch nie gewagt. Willst du das unterstützen, was der Luca gesagt hat? Ist das mit dem Grund, gewesen, warum du, du den Schritt auch nie gewagt hast, weil du dich, diese Gewissheit hier in der Schweiz und die Sicherheit braucht hast?
3: Ähm, würde ich zum Teil so unterschreiben, ja. Auf der anderen Seite, gell, braucht es immer zwei, damit man kann ins Ausland wechseln. Ich sag <lacht> ich Lukas sind die Dinge sehr, sehr gut gefunden mit 50-50. Mir ist auch 50-50 gewesen, -50, aber nicht mit Kiel, sondern mit äh, anderen Vereinen. Ja, sie haben einfach nicht wollen Und äh, <lacht> nein, aber also ja, grundsätzlich ist es sicher immer nur eine Überlegung, oder? Wir haben da so viele Optionen mit, ähm... Ich sage jetzt gerade, was man alles auch neben dem Sport noch machen kann, sprich Ausbildungen, sprich äh, Studieren, sprich all die Sachen. Und ich glaube, es wird in Deutschland eher schwierig, oder? weil viel unterwegs ist, viel mehr Spiel und mehr Trainings, wahrscheinlich auch als wir in der Schweiz sind.
1: Das bestätigt, Würde Ich würde, glaube ich, nicht so unterschreiben, was ich jetzt gehört habe. Also vor allem auch mit dem Trainingsumfang. Ich glaube, da sind jetzt Top-Clubs in den ACA, wenn ich höre, was, was die trainieren auf einem ähnlichen Niveau. Und klar bist du am Reisen und bist unterwegs, aber auch dort kannst du mal äh, ein Buch führen, und vielleicht hast du noch, noch besser Zeit, um mal irgendetwas zu lernen, als, äh, als wenn du zu Hause und, und noch mehr Ablenkung hast. Von dem her würde ich das nicht ganz unterschreiben, aber ich finde, mit dem Ball noch schon zum, zum Lucken überspielen, Du hast gesagt, es war mega geil, die Heim vor voller Hütte, irgendwie 3000 Leute gegen Flensburg spielen und nachher musst du wieder gegen Kreuzlingen spielen. Weißt ist eigentlich genau, das. die Emotionen, die ich sage mal, in einer Bundesliga oder in einer französischen Liga, ja, eigentlich hast du. bist du jedes Mal in einer Halle, wo die Halle voll ist und irgendwann mindestens 4 fünftausend Leute in der Halle sind und, und mitfiebern. Ist das nicht irgendwo ein Ausgleich, wo der sagt, hey, das ist so ein grosser Reiz, der dazu führt, dass der Schritt, ja, am Schluss, gleich hättest du es machen sollen.
2: Deshalb wollte ich sagen, es ist
1: kein Müssen, es ist ein Serpent gegen Kreuzlinger-Spieler. Schön gesagt. Wow, <lacht> danke vielmals. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich das als Müssen betitelt habe. Entschuldigung, alle Kreuzlinger da drin.
2: Ja, es ist definitiv ein Unterschied von der Motivationen vom Arsborn in der BBC-Arena zu spielen pass jetzt in Berlin in einer vollen Halle oder egal, wenn nicht auch die Bundesliga spiel und die Hallen in der Volle sind, 60 Minuten lang stimmig ist und da kommt so halbwegs Stimmung auf, wenn es ein bisschen eng ist. Und die letzten vier, fünf Minuten werden vielleicht noch ein paar Leute auspielen, wenn es in Quaschen trifft, aber...
1: Also meistens ist schwierig mit ein paar Leuten.
4: Ein Paar eben. <lacht> Zwei. Vielleicht
2: noch der vom test <lacht> Aber ja, man gewöhnt sich vielleicht auch daran. So ein bisschen. Also wenn man es äh, nicht anders kennt und äh, dann eben vielleicht noch die paar Europa-League-Spiele hat, um das noch erleben, ist es so ein bisschen
1: wie befriedigt nach das Gefühl. In dem Sinne. Aber das heisst, bei dir ist am Schluss die rationale Sicht in Bezug auf, du hast da Sicherheit, du hast da Familie und es funktioniert alles, hat überwogen als die, sage ich mal, emotionale Sicht und das Spannungsgefühl von jedes Spiel ist irgendwo in einer vollen Halle und hat einen gewissen Reiz, wo es um etwas geht.
2: Ja, würde man mir mich so, wenn man mich sieht oder mich nicht wirklich gut kennt, nicht sagen, dass ich auf Sicherheit gehe in dem Sinn. und es ist mir schon extrem wichtig, dass, ja, eben, ich fünf Jahre unterschrieben, um äh, noch meine Ausbildungen fertig zu machen, um äh, auch einen guten Start nach meiner Handballkarriere, sagen wir jetzt mal, in mehr als den fünf Jahren, die ich noch Vertrag habe, um dort äh, auch etwas zu der den Kindern, Familie, in dem Sinn, dass ich dort gewisse Ruhe habe und ja, seit dem Schluss endlich auch überwogen zum der Vertrag zu unterschreiben oder auch die Verträge vorher, wo an, die, an die Ausbildung verknüpft sie sind in dem Sinn zu unterzeichnen. Ich habe vielleicht noch einen Punkt, wo wenn
4: ja, wir reden so immer so ein von Sicherheit und so, mhm. und, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass einfach so der Sport an sich als bei den Schweizer einfach nicht so wirklich leidenschaftlich äh, Brennt ist, Dass man macht es macht's mega gern als Junge redt man immer von den großen Träumen, aber eben dann kommt man dann so in das Schweizer Fahrwasser drinne, ähm, wird halt so ein bisschen automatisch automatischer, so richtig Sicherheit, weil einfach die Leidenschaft und das Feuer für den für, für, für Sport an sich einfach nicht so brennt wie in anderen, in anderen Ländern. Also wenn ich eben, wenn du schaust in Deutschland, hast Zweite, dritte, vierte Liga gehen, die haben je nachdem fast mehr Zuschauer wie wie der Schweiz. Äh, in der Schweiz habe ich das Gefühl, das ist nur spannend für die Leute, wenn es äh, jetzt das playoff finale ist oder ein Derby oder irgendwie noch ein noch mit Emotionen gekoppelt. Und ich habe das Gefühl, das hat sicher auch einen Einfluss, wieso nicht einfach, dass man sagt, hey, ja, das ist jetzt ein, äh, ist mein Job und man kann so also wirklich dahinter stehen, dass äh, man jetzt das voll
1: voll verfolgt. Es ist sicher der ganze Stellenwert, wo der Sport in der Schweiz in dem Sinn geniesst, wie du gesagt hast. Also ich glaube, einerseits, wenn du eben einen höheren Stellenwert hättest, dann hättest du, ja, wärst, hättest du mehr Leute in der Halle, dann wäre es wiederum ein anderes Gefühl für einen Sportler, um da zu spielen. Du würdest wahrscheinlich wieder mehr, mehr Leute da das anziehen. Also darum, ich glaube, das ist sicher ein, ein wichtiger Grund, der wo, wo zu dem führt. Aber die Frage ist, ob du eben vielleicht einmal aus dem Muster du rausbrechen müssten. Du hast es eigentlich auch mal probiert, mit einem Jahr, in Norwegen, wo dann leider durch die ganze Corona-Geschichte ein, bisschen, ein bisschen gedämpft wurde, Aber du hast eigentlich den Schritt ja genau probiert, aus der Gewissheit und aus der Sicherheit heraus.
4: Ja gut, bei mir war es dann mal ein bisschen das Ding, um zu schauen, ob, ich, ob ich das, das Feuer für den Handball nochmal ein bisschen empfachen kann. Ähm, sagen mal, weil wir haben auch schon ein bisschen gehabt. Ähm, eben nach x Jahren in der Schweizer Liga äh, immer die gleichen Vereine, äh, je nachdem, wieder vor der leeren Auswärtsrängen irgendwo spielen ist je nachdem auch nicht ganz einfach für die Motivation das ist für mich auch einfach irgendwie ein, ein äh, Ansatz gewesen, zu schauen, hey, kann ich da mein Handballfeuer nochmal, nochmal empfachen und äh, irgendwie noch eine coole, coole Story ähm, ja, erleben.
1: Aber Lukas, soll wir gehört haben, Ausland, das Abenteuer für dich abgeschlossen.
2: Aus der Kiel kommt. <lacht>
1: Und der okay. ist 50-50 auf die andere Seite. Also, Pass auf
2: den Podcast los, be Kiel. Meldet euch. <lacht> <lacht> ich
1: würde es vielleicht auch Volkdeutsch übersetzen, aber dann ist es gut.
2: <lacht> Zum auch das Thema anschneiden der Stellenwert. Es ist so, wenn, ich war ja lange also wirklich nur Handball gemacht und in der Schweiz wenn jemand etwas macht und du sagst, ja, ich bin Handballer, sie nicht schade, aber sie wartet noch ein bisschen auf das 2 2 neben bien so ein bisschen. und äh, meine Eltern stammen aus Kroatien und dort ist der Stellenwert halt anders als Sportler. Das ist äh, in dem Sinn höher als jetzt zum Beispiel ein Banker, weil in dem Sinn du hast im Sport geschafft, du bist, keine Ahnung, in der Nationalmannschaft und alles schon halt an der Spitze in dem Sinn Und äh, das ist halt ja, schade an der Schweiz, weil Du hast halt so ein Breitsfeld, wo ich hoffentlich und schon weiterentwickeln kann, dass der Sport so ein bisschen wie ja, ein Hobby ist oder bleibt.
4: Das ist eigentlich noch, schon noch krass, oder? wenn du jetzt vergleich jetzt gerade machen würdest, wenn du, was ähm, also mittlerweile 80 Länder spielst oder so.
2: Oder, ein bisschen weniger. Aber oder einmal ja. dort, wenn du das
4: für eine kroatische Nationalmannschaft gemacht hast, ist dann, äh, hättest du wahrscheinlich ein äh, mhm. ziemlich interessantes Standing in der ganzen Gesellschaft und in der Schweiz ist äh, wahrscheinlich, wenn du mit jemandem zuhörst, der nicht Handball interessiert ist also oder raffin mhm. ist, ist es so wahrscheinlich so okay, cool.
2: Ja, ja was auch ich gesagt, auch in äh, eben so einem Dunjag, wenn du ist, und, äh, auch, äh, ist ein König in dem Sinn und der Andi hat auch einen gewissen Status in der Schweiz, aber er fliegt immer noch so ein bisschen unter dem Radar und ist halt auch die Schweizer Mentalität, ein Rotschafeder kann den Bahnhofstrasse Straße rumlaufen und schlicht nicht gross Wie es halt, ja, so in der Schweiz ist und, von äh, dem äh. Aber ich hoffe, dass sich's vielleicht, ja, weiterentwickelt, dass, äh, ja, wir es irgendwie, es viel einfacher bei den Leuten, spätestens so, oder frühestens jetzt im Januar, mit der mit dem Eröffnungsspiel, dass wir dort können ja, wenn es richtig? Ja.
4: Ich also, habe ja. hey, diesbezüglich eben mit dem Feuer empfangen und so. Was hast du das Gefühl? Eben, du bist ja schon seit 15, 16 bist Schaffhausen unterwegs, sehr erfolgreich mit der Schaffhausen am, am Spielen. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, eben, wenn, wenn jetzt nicht so riesige Brocken kommen, dann bringt, bringt man den Schaffhausen gleich nicht auch mega viele Leute in die Halle. Hat man dort dann irgendwie auch irgendwie Mühe, das Feuer zu empfachen? Oder ist das einfach eine falsche Wahrnehmung von mir?
2: Ja, es ist definitiv nach eben dieser Saison, wo wir die Champions League gespielt haben, mit Paris, Barcelona, Westfalen und all den Mannschaften, einiges schwer, die haben zu viel auch. Dass halt die Champions League wieder verkleinert wurde, ist, die Europa League geändert wurde ist und dort halt weniger große Mannschaften bekommen, Chipgruppen. Aber ah, ich aber schon das Gefühl mit dem, in der Saison, wo wir bis zum Viertelfinale gekommen sind, dass. Ja, ein das hat bei den Leuten schon Schaffhausen. Dass Schaffhausen ein gewisses Angesehen erreicht langsam. Und wenn wir das weiterhin können, immer wieder beweisen und zeigen, dass wir auf einem guten Weg sind. Ja, aber wenn
4: wir so No-Names in der Gruppe haben wie Flensburg, wo wir daheim erschlagen, oder?
2: Jetzt, <lacht> jetzt mal 20, 40. Irgendetwas oder 46 Zeugnis kassiert. Ich bin perfekt <lacht> mit heimgenommen.
1: <lacht> Sehr gut. Ich würde gerne auch ein zweites Thema aufmachen, das du aus der ersten Halbzeit angesprochen hast. Und das ist das mit den Profis, die du enormen Druck drauf lassen. Du jetzt gesagt hast gesagt, dass Trainer dann halt viel auch einfach auf grosse Namen setzen. Die spielen lernen, weil es sind eigentlich die, die das Zeug mit reisen müssen. Die haben wahrscheinlich die besser dotierten Verträge, als wir in der Schweiz haben. Und das ist schon etwas, wo ich das Gefühl habe, ist in der ganzen Schweiz ein bisschen symptomatisch. Es hat oft in den Mannschaften werden dann irgendwelche einzelne ausländische Stars oder ehemalige grossen Namen geholt und setzt man eigentlich auf die und hat das Gefühl, die, die, die reisen jetzt das, das Ganze runter. Du hast jetzt schon ein paar Saisons in, in Schaffhausen gelebt, ja. vorher bei GC, wo grosse Namen dort waren. Macht es der Schweizer Hampel besser, dass man immer wieder mal so einen Profi hat und da immer auf die, sage ich mal, entscheidende Phase setzt? Oder wäre es gescheiter, wenn man, sage ich mal, auf die jungen eigenen Würze setzt und versucht, die voranzutreiben?
2: Kommt ganz auf den Spieler drauf an und den Charakter. Ich habe jetzt nur äh, zum Beispiel von dieser Saison oder auch die, die letzten zwei Jahre mit dem Ganeas, was der Swiss hat, vom Hampel mit den, den Trainings, aufzeigen und wenn er noch ein 30-40 Auge hat in dem Sinn, was von dem noch so also ein bisschen mitnehmen kannst, ist extrem wichtig für jeden. Mhm. Und, aber wenn du einen Profi holst, der nur da ist, um das Geld zu verdienen, merkt man relativ schnell, dass nichts von dem, aus dem wird in dem Sinn. Und, äh, ich finde es schon wichtig, dass man in de, jeder Mannschaft einen so haben Also weil das bringt taktisch. Mhm. Äh, Technisch bringt es sie weiter, bringt auch den Trainer, und ja, ist auch ein Hilfe für den Trainer, weil äh, mit, mit Einzelknüch, oder was der am Trainer noch kann, beibringen kann oder zeigen, wo vielleicht den Trainer in der Schweiz nie gesehen hat, in dem Sinne, finde ich halt extrem wichtig an, Moros mit Fadi, wo die wirklich da zusammenhält und alles. Und ich denke, es braucht mehr solche, aber es ist halt auch wichtig, was für einen und äh, zum Charakter muss es stimmen.
3: Ja, ich würde da gerade dass was der Luca sagt. Und zwar ähm, bin ich auch der Meinung, dass es mega wichtig ist, dass Leute, die vielleicht selber schon ein etwas erreicht haben, muss nicht sein, gerade die Champions League gewonnen, aber auch schon vielleicht ein, zwei Stationen gemacht haben. Ich könnte jetzt vielleicht auch gerade das Beispiel von GC mitnehmen, wo äh, letztes Jahr äh, der Ole, Olafur, burr bei uns war wo extrem viel ähm, taktisches Verständnis mitgebracht hat und das irgendwie ab dem Training 1 gerade so, also, hey, look, mach du das, dann kannst du das machen mit dem Lukas Lauber, der hat super Zusammenspiel gerade gerade von Anfang an da hat man schon gemerkt, okay, der, der hat schon viel Champions League gespielt, der, hat, der weiss, von was er redet und ich glaube jetzt gerade zum Beispiel ein Flu hat jetzt in dem Zusammenhang für diese so mega viel gelernt von ihm, weil er so ein die, also komm, Louis, mach mir die Speri, dann mache ich das und dann bist du vielleicht, kann man etwas für dich machen. Ich glaube, dass es das mega wichtig ist, dass dort ein erfahrener, gestandener internationaler Spieler ist, der vielleicht gerade drei, vier Jungen, ich sage jetzt im Rückraum oder im Kreis oder wie auch immer, kann, äh, die Erfahrung weitergeben und auch äh, ja, Tipps und Tricks aus seinem Gepäck kann mitteilen So Suti, bei euch, bei Thun,
1: ja. Wie jetzt mal behauptet hat, das so gefällt, bisschen also Der Uri, sage ich mal, ist der, der dann wieder zurückgekommen ist von seinem Abenteuer in Frankreich und Deutschland, aber ich mag mich jetzt nicht erinnern, dass man irgendwo in, in Thurn mal den grossen ausländischen Namen gehabt hat. Hast du das Gefühl gehabt, das hat es auch nicht gebraucht? Oder hat es am Team nochmal gut, auch so eine Persönlichkeit zu
4: haben? Ich sage jetzt mal, halt bis und mit Meistersaison war es so ein Build-up von Maximierung von der persönlichen, von der Schweizer Ressource, die man dort gehabt hat. Ich sage jetzt mal, dort war es nicht unbedingt nötig, gewesen, weil man so viel Wissen, ich jetzt mal, auch vom Roman Kaspar, aber auch mega viel Talent irgendwie gehabt hat. Und dann, ab dem Folgejahr wäre es mega wichtig gewesen, Hätte es ein, zwei solche Spieler gehabt, die eben nochmal ein bisschen andere Blickwinkel dazugebracht hätte, ein bisschen andere Herangehensweisen. Weil eben, das das Turnmodell ist einfach halt mit der Generation hat das super funktioniert und ich glaube, der ein Ausländer, ein guter Ausländer, der jetzt eben wie der Luca sagt, Trainer und auch der Mannschaft kann weiterhelfen, wäre dort schon recht wichtig. Gewesen. Man hat ja dort vielleicht noch ein Funfact: den, den Holm äh, verpflichtet. Und dann ist es so ein bisschen durchgesichert. Ja eben, wir haben da, jetzt kommt ein dänischer Spieler, äh, Philipp Holm. Äh, und dann hat er gesagt, ja, aber es ist nicht der, der googelt. ist es ist der andere, es ist
1: <lacht> Schade. Ja. Haben sie vielleicht beim, beim Luca auch gedacht, was sie äh, nach dem Philipp googelt haben? Und oh. dann, oder oh. Luca und Vela und Philipp googelt haben? Oh, ich <lacht> Nein, sorry.
2: <lacht> Nein, also eben, aus meiner Erfahrung da, auch bis auf Hause mit den Ausländern, es hat immer wieder ein paar gegeben, die es geholt haben, aber die haben nicht eingeschlagen, weil es eben es hat nicht gesummt hat, wie ihnen in dem Sinn. Es ist nicht das, was der Verein erwartet hat. Und dann ist es einfach nur, hinaus ist nur ein Missverständnis gewesen, die ganze Zeit. Darum hat es auch immer wieder frühzeitige Abgänge gegeben, bis auf Hause von diesen Ausländern, aber eben die, die sich integriert haben, die wirklich daran geschafft haben, sich auch zu integrieren, um auch den jungen Spieler etwas zu zeigen, um ein Teil der Mannschaft zu sein, die sind auch nicht über da. Von dem her auch ein Ganeas, der immer noch in der entscheidenden Phase wird kommen, ab und zu, und sie das Ding machen. Und das ist vielleicht auch der große Vorteil von Schafuße, dass wir so viele verschiedene Spieler haben.
4: Hm. dem muss man vielleicht auch wahrscheinlich auch noch sagen, dass es eben auch für die sportliche Leitung eigentlich auch extrem schwierig ist oder extrem viel zwischenmenschliche Fähigkeiten braucht, zum usegspüren, was für einen Typ Mensch hockt jetzt da einem gegenüber. Ist jetzt der, kann jetzt der sich einfach selber mega gut vermarkten und ist halt ein guter Handballspieler oder ähm, kann er eben wirklich etwas Intrinsische Motivation, um der Mannschaft und die jungen Spieler weiterzuhalten. Und ich habe das Gefühl, eben,
1: das ist einfacher gesagt wie gemacht. Definitiv. Hey, sehr gut. Wir, sagen, wir gehen über in die Garderober-Runde und schließen die zweite Halbzeit an. Okay. Luca, obligate Frage. Was gibt es bei dir nach dem Training? Wir haben vorher schon gehört, Falkenbier wird kistenweise bei euch angeliefert.
2: Aber alkoholfrei.
1: Ah, okay. Gut, selbstverständlich. <lacht> Und zum Abpro gibt es in dem Fall auch alkoholfreies Bier bei dir? Ja, ja, immer. Immer. <lacht> Profi durch und durch.
2: Ja, ja. Und nach, um, nach, und nach dem Sieg gegen Flensburg hat was gegeben? Ja, dort war es nicht ganz alkoholfrei. 2% hat es gehabt. Ein Radler. <lacht>
3: <lacht> hey, Luca, etwas anderes. Ich habe, ähm Natürlich auch für dich haben wir uns ein vorbereitet und, äh, haben da eins, zwei Stories, äh, eingeholt. Und, äh, ich werde jetzt gerade mal anfangen. Und zwar, ist wahrscheinlich schon im Moment her. Ähm, erste Nationalspiel. Garage. Fleutet da etwas? Wie die Fadi. Oder, gießt ja, Geschichten? Ich so ein, Sch Sch Sch
2: ja, schlechter ist... Rennen, da bin ich vom Stefan Freyfer angekommen oder ich weiss auch nicht von ihm. Dort habe ich ein neues Auto geholt. Und ich habe es vielleicht eine Woche gehabt. Wie Dann ist es Tech, Ja, ein Volvo. XC60. Und wir sind vor dem Spiel noch etwas gegessen in der Stadt, oder Kaffee, ich weiß nicht mehr genau. Aber es war das Parkhaus-Technikum und das war ja ja hat ich mühsam beim Usafahren hat ein geklopft. klöpft bin ich ausgestiegen Die Teil ist wie 10 Meter weiter hinten gelegen noch <lacht> <lacht> äh, mir sind verschiedene Gedanken durch den Kopf Wenn ich das Mal soll ich jetzt spielen wenn ich heim komme ich, ich meinem Vater sagen drittens wenn ich mich morgen vom vom nächsten Tag vom Training abmelde. weil ich nicht laufen kann, das hat fast. Aber ja, <lacht> dort äh, ausgestiegen, das Teil genommen, Seite, Teil, der Seitenschweller, die Kinnchen hinter hinten im Auto, Stefan Freyvogel war im Auto, also das Auto war voll und ich kann mich genau noch erinnern, wie der Seitenschweller durch den ganzen rum bis vorne bis zum Rückspiegel drin war, war und keiner ein Wort gesagt hat, alle ruhig, sie nah gesehen haben, dass ich böse in bin oder böse vor dem Klöpfe habe. Das
3: ist ziemlich genau so, wie ich die Geschichte mitbekommen habe. <lacht> Und äh, ja, ich glaube, das, das wirst du nicht mehr so schnell vergessen.
1: Nein. Genau. Ich würde eine andere Geschichte aufgreifen. Rekrutierung im Militär. Es hat einen Vorfall gegeben, dass, dass Edwin Tynowski <lacht> das Zweierzimmer für sich reserviert hat, weil er ein wichtiges Spiel am nächsten Tag Und dann warst du mit irgendeinem anderen äh, Rekrut, der dort war. Und der Luca Maros hat irgendwie nicht will in den 6. schlafen gehen wollen. dann in dem Zimmer gewesen und du hast, hast, hast irgendwie gewartet, bis alles angezogen ist. Oder wie, wie ist das genau gelaufen?
2: Ja, der Sedri und ich sind zusammen die Rekrutierung hier. Das Handgelenk gebrochen gehabt. Die haben mir auch zuerst mal angeschaut, wieso ich überhaupt mit einem Gips dort an die Rekrutierung komme. Und dann hätte ich müssen in dem sechsten Zimmer schlafen, weil ich ja nicht spielen aber der Cedri schon. Und ja, nachher irgendwann, wo der das Bett bezogen hat, also nicht der Cedri, sondern der, der mit ihm im Zimmer geschlafen hat, habe ich ihn gefragt, ja, könnte ich auch da schlafen? Also könnte ich in dem Bett schlafen, weil ich ja auch morgen spielen muss. Ich spiele jetzt auch mit dem Mann Und natürlich. Äh, ja gesagt und ich habe doppelt profitiert es ist bezogen und das zweite ich habe
3: die Geschichte so gehört dass du einfach <lacht> dass du während du so gross bist und der andere die ja 1,50 so Größe wo ich hatte einfach nicht traut nein zu sagen dass du schon, schon ein bisschen geschüchtert hast.
2: ja ja äh?
1: nicht bewusst nicht bewusst Dafür hast du bewusst gewartet, bis alles fertig anzogen war, <lacht> bis du dann erst gefragt hast, ob du jetzt nicht bleiben
2: darfst. Gut, du
3: hast eine ja, Hand gehabt, wie er dir soll.
2: Ich musste den Mut zusammennehmen, um ihn gerade zu fragen.
3: Und die Hand hast du nicht können anziehen können. Ja, ja, genau. Logisch.
1: Sehr gut. Dann haben wir wie immer am Schluss noch die Obligate-Frage von einer Geschichte, die du vielleicht uns noch zu Besten geben willst. Wo du jetzt wahrscheinlich auch schon reingelassen hast bei den anderen, ähm, Bezug auf Handball. Irgendwie ein Teamausflug, den wir noch gemacht haben, der einzigartig war. Wir haben die schöne Geschichte vom, äh, vom Gomersee gehört, der mit Handball unterwegs ist. Hast du noch Episode was Steinen mit uns Abgesehen oh. von einem wundervollen Abend in Chaco, in Kosovo. Dort
2: oh. bin ich nicht dabei gewesen, zum
1: Glück. Bist du dort nicht dabei gewesen? Nein.
2: No. Wieder mal verletzt gewesen, oder so.
1: Hätte ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, sondern also die anderen Nein. zwei, drei, schauen auch nicht. Nein. Oh, das war so sehr gut.
2: Gewesen.
1: Ja. Ron ist gewesen.
2: Ja. Dort hat der Ron sich, glaube ich, das, das ritz gerissen. gerissen. Ja, sehr Voll so lange. Ja. Aber, äh, heute, ja, <lacht> Aber, äh, ich
3: heute am Adi geschrieben, ja, wie weit
2: dürfte ich die gehen. Aber, äh, ich habe
3: geschrieben, es ist dein Entscheid.
2: Aber mit der Rücksprache mit anderen Leuten, wenn ich äh, ja, eine andere Geschichten erzählen, wo <lacht> 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 nicht falsch mit, ja Es sind halt, halt in der Kabine, sind 18 Männer, wo machen sind, halt, ja. es sind ein paar dritte bei uns, von von ich habe mich da man in den Verdrehen gegangen. Ich habe mich angesprochen, mit dem Nix Domino zu tun wir äh, Nach einem Spiel, ich glaube, es sind am Sonntag, wir haben am Sonntag gespielt, haben Videositzig eine Videositzung gehabt. Wir haben aber gegangen, aber der Trainer war schlechter drauf gewesen, als der Adi. Adli. Äh, der und, äh, wir haben eine Videositzung gehabt und dann hat es gesagt, Jungs gehen runter. In Kraft und mache das, ich kann den Krafter machen, was er braucht. Ich kann das irgendwie nicht mitbekommen. Ich kann mitbekommen, mache das, was er braucht. Dann kommt ich, ich schön in die Kabine. Ich denke, ja, wieso ist die Kabine jetzt leer? Wo sind die alle? Egal, langsam anfangen auszuziehen. der Jacuzzi angemacht. Dann ist schon reingestiegen. Schön noch Wellnessmusik eingeschaltet. Und dann. Äh, ich war so halb schon am Dreistein. gesehen, Säcke voll im Wasser, kommt die Trainerin. Bin ich nackt dort. schaut er mir an. Wird nur rot, der Kopf rastet komplett aus. Was denken ihr, was ihr da macht und so? Was soll er? Ein jeder macht, was er will da in dem Verein. Komplett ausgerastet. Der Murph war noch in der Kabine, der Marvin Lier. Er war noch schnell angezogen, rausgeschlichen <lacht> in die Kraft. Kraftraum. Der Nick ist so halb ins Wasser gesunken. dass er ihn nicht sieht. Und ich bin auch so langsam das Bein aus dem Wasser genommen. Okay, ja, sorry, ich gehe mich umziehen, ich gehe gerade in den Kraftraum. Und der ich ist einfach noch im Wasser geblieben, so halb, bis der weg war. ist. Und ich bin zwei Minuten später auch noch in den Kraftraum gekommen, wo der andere noch am, am Ausrasten war, jeder zum Sau gemacht hat. Und dann bin ich noch nasse Haare vom Wasser, ich habe schnell aufs Velo gekocht, wie
1: er nichts wäre. Aber ja. Das heißt, da muss man sich nicht verwirren lassen. Ja
2: und die, Pnie, die von mir ja kannst du lernen
1: ja beim nächsten von dem könnte ich noch viel lernen du spannende von dem aber ja das meinst machen, du wenn du mal einladen, dass du in Geschichten machen springen
2: definitiv also der, ich müsste glaube ich glaub, zwei oder drei Folgen machen mit dem weil der will so in die Länge ziehen und so das schön verzweifeln so also ja das stimmt <lacht> Sie könntet ihr eigentlich auch noch vielleicht dann als Stimme vom Podcast
1: Das ist gut. Dann mal, dann mal schauen wir mal, was sich ergibt. Ja. Hey Sehr gut. Danke vielmals für die Geschichte. <lacht> sehr schöner Abschluss gsi. Aber der letzte Abschluss überlade ich dir als Gast mit äh, dem Wort.
2: Ja, danke vielmals für die Einladung. Für das nette Gespräch. Ich hoffe, gewisse Sachen werden wir nicht übel genommen, die ich da gesagt habe. Aber ja, ich wollte auch sagen, der Schweizer Handball ist gar nicht so schlecht, oder die Schweizer Liga, wie ich auch sage. <lacht> ja, das, ich hoffe, Liebe dass wir... Lieben wir zu Heiko. <lacht> Nein, ich hoffe, dass wir ja, den Schweizer Handball weiterbringen, dass es wirklich durch eine Stellungnahme bekommt und das geschätzt wird, was wir da machen. Das ist mein Wunsch für das 2024 jetzt, Ende Wow, sehr schön formuliert. Und natürlich ein Sieg gegen Deutschland, ist auch.
3: Jetzt hast du schon gemeint,
1: so
2: geht's <lacht> ja und Von Spiel zu Spiel. Genau.
1: Sehr gut. Liebe Hamfer-Freunde, das wäre es schon wieder von unserer Seite. Danke vielmals. Sind ihr auch heute wieder zu unseren Garderoben gekommen lauschen? Wir hoffen fest, es hat euch gefallen. Erzählt ihr euren Garderoben von uns, abonniert uns auf Spotify und gebt einen Daumen hoch, wenn euch gefällt, was wir machen. Die Folgen werden natürlich wie immer auf unserer Website www.garderobengeschwätz.ch aufgeladen. Bleibt einmal und hört auch in zwei Wochen wieder rein, wenn wir mit unserer neuen Garderobe berichten. Das ist Garderoben Geschwätz. Gewesen. Tschüss wieder.
2: Der hat mich nachher noch so aufgeregt. Ist, wir sind am Fahren, springt er etwa dreimal hinten hin, hin, ins Wasser. Du alle dicht. Wir, wir vollgas am Fahren und springt einfach hinten ins Wasser. In all dem. Dann noch irgendwo ein Kreuzfahrtschiff am Kopf, voll am, am Horn. Nein, nein.